0: We zijn bijvoorbeeld aan een concept gaan werken waar die wandelrouting buiten... ...deel is van de, het reserveringssysteem van de vergaderlokalen. Want als erin staat staat in de agenda dat je aan het vergaderen bent.
1: Op de sportcampus van Fontes Hogeschool in Eindhoven... ...aan de Theo Komelaan, wie kent hem nog, zit ik met een glunderende Steven Vos... Um, hij is lector Move to Be binnen Fontys Sporthogeschool. En daarnaast ben je nog verbonden aan het TU Eindhoven. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat uh, over je laureaat. Je, je bent uh, een van de laureaten of jouw lectoraat is een van de laureaten van de Delta Premie. Gefeliciteerd daarvoor. Die Delta Premie dat is samen met de Spinoza Premie de grootste wetenschappelijke onderscheiding die er in Nederland te behalen valt. En de Spinoza Premie is dan meer voor het fundamentele onderzoek en onderzoek. Um, de Delta-premie is bedoeld voor onderzoek dat de verbinding legt met de praktijk. Met jouw lectoraat Move to Be uh, wil je nadrukkelijk bijdragen aan het slim en duurzaam verankeren van verantwoord sporten en bewegen. En dat verankeren zou dan moeten door het stimuleren en faciliteren van een actieve levensstijl op maat van personen, hun omgeving en de setting waarin ze vertoeven. Nou, met die Delta-premie krijg je de beschikking over een behoorlijk bedrag. Uh, de twee winnaars krijgen ieder 500.000 euro om hun onderzoek verder te helpen. Nou goed, uh, voordat we ingaan op die hele, wat, wat, wat die prijs gaat, uh, gaat doen met het onderzoek, wat is dat eigenlijk? Move to be. Het is een, ja, het is een term, uh, er staat heel veel uh, in die zin uh, slim en duurzaam verankeren van verantwoord sport en bewegen. Iedere zin heeft al zoveel dingen die vragen oproepen. Stimuleren, faciliteren van een actieve levensstijl. Kun je er een paar voorbeelden van noemen? Waar zie je dat in terug? Waar kun je kijken van, nou, dat is wat wij bedoelen?
0: Ja, het is bijna een scrabble woordenboek, hè. als je het aantal begrippen ziet die we in de ondertitel gebruiken. Dat is vooral om de nuance aan te brengen, Want ik denk dat we, er, moeten we het concreet moeten schetsen. Hè. Move to be is, move is bewegen. Uh, bewegen om te zijn, zou je het kunnen vertalen. Hè. Uh, maar het is ook een beweging die we in gang willen brengen. Uh, en we kunnen wel prima vinden en vinden dat iedereen zou moeten sporten en steeds actief zou moeten zijn. Heel veel mensen vinden dat ook niet leuk. Maar um, we willen een beweging in gang brengen waardoor bewegen een evidentie zou kunnen zijn. Een heel de levensloop, Ook wanneer dat wat moeilijker gaat. En voor de ene is dat omdat hij daar plezier uit haalt. Voor de andere omdat hij daar fitheid in zoekt. Voor iemand anders omdat hij ontspanning zoekt.
1: Nou, ik zag hier het gebouw wat een leven lang bewegen. Dat is volgens mij het motto van de hele opleiding hier.
0: Ja, dat is onze droom. Een leven lang bewegen. En uh, niet zozeer dat dat moet. Maar dat mensen de mogelijkheid hebben om dat te doen omdat we geloven dat bewegen zoveel waarden heeft. En ik heb een paar van die waarden benoemd: het plezier, de
1: gezondheid, ontspanning. Uh, maar dat we dat ook iedereen gunnen. Um, maar goed, dat weet toch iedereen? Want jullie doen iets extra's, want het gebeurt te weinig. Anders zouden jullie niet bestaan. Nee, klopt. En, en, en dan is dat misschien een vreemd moment om te zeggen: uh, met,
0: met de COVID-19-pandemie, uh, laat duidelijk zijn dat het een drama is. Uh, maar voor ons heeft dat ons zeker geen kwaad gedaan om dat thema op de agenda te krijgen. Die een gezondheid, actieve leefstijl, misschien wel meer dan ooit urgent is. Uh, maar dat we ook zien dat dat voor heel veel mensen steeds moeilijker wordt. Dus dat die, dat die ongelijkheid ook steeds groeit. Uh, en dat is niet zozeer ongelijkheid uh, in verschillende socio-economische status. Want je zegt mensen met een zwakkere status bewegen minder. Ook de zeer hoogopgeleide die continu achter dat beeldscherm aan de slag zijn zijn eigenlijk ook een, een,
1: een, een doelgroep in dit gebeuren. Voor de luisteraar, um, wij staan nu deze opname te maken. Dus uh, wat dat betreft zijn we goed bezig. Ja, we moesten. Hè. We,
0: we, we, als we, als we, we
1: proberen het goede voorbeeld te We leren. werden genudged door de tafel die zo de, hoog was.
0: De tafel staat standaard hier omhoog. En dat is inderdaad een soort nudging. En dan kan je nog altijd beslissen om te gaan zitten. De, de stoelen staan daarom ook opzij. Maar het bewegen is iets wat, wat heel erg vaak gefreemd werd, en, en, en de naam van ons instituut is ook Sporthogeschool. Dan denken mensen heel vaak, ja, maar dan gaat over sporten. Uh, maar sport is een begrip wat heel erg uitgereikt is in de afgelopen decennia. Het gaat over leefstijl, dat gaat over uh, recreatie, dat gaat over ontspannen. En niet, vaak niet over die hardere, uh, specifieke focus op competitie. Dat is voor een aantal mensen de target, de driver uiteraard. Maar dat verbreedt enorm. En dan zie je dat bewegen kan ook prima zijn. Een ommetje doen uh, op het moment dat je ergens wacht op je kinderen. Uh, getriggerd worden in een winkelstraat. Om even, de, even een, uh, ja, een, een hinkstapsprong misschien wel te doen, doordat er iets op de, op de vloer staat. Uit de trap nemen. Uh, even je, je, je vergaderen aan die, aan die fantastische vergaderruimte die vandaag MS Teams of Zoom heet. Hè. Met andere woorden steeds dat computerscherm. Dat even onderbreken door misschien een telefoontje wat je doet met een collega. Dat kan je ook wandelen doen. Het is, het is altijd die elementen zoeken. Um, ik denk wat wij doen is niet nieuw. Hè. Um, denk het unieke wat wij doen is dat wij proberen al die ingrediënten van wat er is, die samen te mixen in een mix die voor ieder individu op maat werkt.
1: En die ingrediënten, dat zijn, uh, dat zijn werkgevers, uh, dat is de school, dat is uh, de straat, dat is de wijk. Dat is, uh... Ja,
0: dat zijn de contexten hè, waarin ja. het gebeurt. Hè. Want Op het moment dat we opstaan in de thuisomgeving, ga je eigenlijk een hele reeks van activiteiten doorheen de dag. Hè. En een, in, 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 in een situatie dat, dat, dat we vrij kunnen bewegen, is dat een vrij routineus gegeven voor vele mensen. Dus dat is eigenlijk de context waarin je zit. En dan heb je natuurlijk je eigen agenda, je eigen plannen, je mindset, het weer wat van invloed kan zijn. En vandaag is een, bij deze opname een zonnige dag, maar het kon regenen, dat is vaak iets minder uitnodigend om het te doen. Uh, maar ook, uh, eigenlijk is het een vrij eenvoudig uh, trucje wat we doen. Het is, uh, en dat zitten in een aantal gedragsveranderingsmodellen ook, moet je niet blind een model volgen, maar recht op maat van mensen de ingrediënten halen. Je, mensen moeten de gelegenheid hebben. De omstandigheden moeten uitnodigend zijn om die beweging te doen. Ze moeten de capaciteiten hebben. Het moet passen wat je op dat moment doet. Hè. Als je in een uh, strak maatpak op een vergadering moet zijn en het uh, regent heel hard, dan ga je misschien drie keer nadenken omdat je denkt dat je kleding niet aangepast is en dat je dan met een, een, een vuile broek zou aankomen. Uh, en het is die sociale verbondenheid die heel belangrijk is. Dat mensen, dus mensen samen met elkaar iets kunnen delen. Soms is dat steun, soms is dat een beetje sociale druk opwekken. Op een gezonde manier dat kan competitie zijn. Maar in dit alles is autonomie een keer Mensen moeten nog altijd zelf de keuze vrijheid hebben. Maar je kan ze natuurlijk wel de mogelijkheden schetsen en de keuzeruimte wat
1: beperken. Ik hoor wel dat je ook sociologie gestudeerd hebt en psychologie, zag ik staan naast de bewegingswetenschappen, dat komt mooi samen bij dit, uh, dit probleem.
0: Uh, absoluut en dat is denk ik, um, ik weet niet, ik noem dat soms mijn koppigheid uh, en dat is ongeveer de routing die u beschrijft, hè. ik ben van origine een psycholoog, een wiskundigere type binnen die psychologie. Ik ben dan in een onderzoeksgroep die op de snijvlak van sociologie en econometrie zat terechtgekomen. Uh, uitstapje gemaakt naar universal design, waar het meer over de bebouwde omgeving gaat. Bewegingswetenschappen en zit nu eigenlijk nog op een snijvlak met data science en, en industrial design. Dan zeg je ja die, die man kan niet kiezen, hè. Die, die, die gaat van het ene naar het andere, maar dat is wel iets wat mij typeert van wat hebben nu al die, die domeinen te bieden? Hoe benaderen al die domeinen het issue? en Dan zie je dat bewegen, gezondheid, actieve leefstijl in al die disciplines vandaag behoorlijk hoog op de agenda staat. Dat is niet van iets van één domein, dat gaat over domeinen heen. Dan zie je ook dat ieder van die disciplines vanuit een andere lens kijkt. Een socioloog gaat naar het collectief kijken. Een psycholoog kijkt naar het individu. Een designer of een ingenieur kijkt naar het product. Een bouwkundige kijkt naar de omgeving. Een bewegingswetenschapper kijkt naar het lichaam. Een psycholoog kijkt naar het hoofd. En zo zou je kunnen verder gaan. De ambtenaar kijkt naar de burger. Absoluut. En wat er dan gebeurt is dat al die bloedgroepen... Die hebben een stukje van die oplossingspuzzel. Alleen ga je natuurlijk heel vaak vanuit je eigen discipline kijken. Die verantwoorden ten opzichte van iemand anders met een andere rol of een andere discipline. En dan praat je eigenlijk naast elkaar door of tegen elkaar, maar niet met elkaar. En
1: ja, dat gebeurt te veel eigenlijk hier uh, in Ja, het Nederland. is semantiek.
0: Hè? De, doordat de begrippen anders zijn en, en de denkbeelden anders zijn, uh, denk je dat je soms over hetzelfde praat en dan zit er toch een hele andere lading achter. En soms denk je dat je over iets verschillends praat en dan is het toch hetzelfde. En wat we eigenlijk zijn gaan proberen te doen, en dat, ik zeggen, dat is een beetje mijn koppigheid, of ik denk dat mijn medewerkers misschien wel een begin slachtoffer waren van een beetje chaos in mijn hoofd, laten we nu zelf een onderzoeksgroep creëren die al die bloedgroepen ook heeft. Dus we zitten, als je kijkt naar de, de achtergronden van de onderzoekers, we hebben een grote onderzoeksgroep hier. Uh, dan is daar niet één uh, keurslijf op te passen. Dan zie je hier ook profielen dat je denkt, ja, maar wat zitten die... In naam bij een sportopleiding. Zoals? Een, een gezondheidsopleiding. Hier zit een planologe. Uh, hier zit een industrial designer. Uh, hier hebben architecten gezeten. Uh, so de groepen die we al benoemd hebt: bewegingswetenschappers, gezondheidswetenschappers, pedagogen. Um, en ga zo maar door. Net om die, om die ontmoetingen te zoeken, waardoor we de taal van elkaar leerden spreken. Als we dan naar de buitenwereld gingen, dan hadden we altijd de vertaler-tolkrol, noem ik dat dan konden we ook zien wat die disciplines mogelijk te bieden hadden. Maar hetzelfde zag je in een kantooromgeving. Hè. Wij zijn zelf, van hieruit en ook in samenwerking met de TU Eindhoven, best actief geweest de laatste jaren rondom wandelen vergaderen. vergaderen. Als je een bilateraal overleg hebt met twee mensen, waarom moet je in een, een duffe vergaderzaal zitten? Even naar buiten. Ja. Ga naar buiten, neem een rondje. Ja, ja maar ik wil dan af en toe iets noteren. Prima. Dan is het aan ons om daar iets op te verzinnen, als dat nodig is. Hè. We hebben dan concept ontwikkeld, het zijn allemaal conceptfasen en prototypes, maar dat je als je wilt op een punt komt waar je iets kan tonen, dat er een display in de omgeving staat. We zijn ook vooruit aan het denken natuurlijk. En dan zeg je, als je hier op sporthoogenschool zegt, ik ga nu even mijn collega wandelen, dan krijg, je bijna, dan krijg je een dikke duim en dan krijg je, bijna, dan krijg je een schouderklopje. Dat vinden wij top. Maar in heel veel omgevingen was wandelen norm voor niks doen. Want je, als je aan je computer zat, ongeacht wat je aan het doen was, dan was je aan het werken. En als je rondliep, dat je dan zou kunnen nadenken uh, of dat je zou kunnen overleggen. Dat, dat, dat zat niet in de geest. Dus het is echt een
1: cultuuromslag, hè? dat kost altijd heel voilà. veel tijd.
0: En dan, ja. zien we, dan zijn we bijvoorbeeld, op een gegeven moment, was een, dat is een proefschrift dat ook binnenkort verdedigd wordt van, van Ida Dame. Uh, zijn we zijn bijvoorbeeld aan een concept gaan werken waar die wandelrouting buiten deel is van de, het reserveringssysteem van de vergaderlokalen dan word je voor gek verklaard. Waarom ga je een openbare ruimte, die iedereen kan gebruiken, in een vergaderreservatiesysteem zetten? Wat eigenlijk bedoeld is dat maar één iemand of enkele op één bepaald moment iets kan gebruiken. Niet meer dan die legitimeringsvraag. Want als erin staat, staat in de agenda, dat je aan het vergaderen bent. Simpel, hè? En ik zou er niet eens moeten instaan, hè? Want het ja. is, is nog altijd vanuit wantrouwen redeneren, controle. En je zou vanuit ruimte en vertrouwen moeten redeneren. Maar het kan vaak een stapje zijn om iets te legitimeren... Mensen zelf ook aan te geven, ja, maar het is niet zo erg dat ik dat doe. Ik moet me niet schuldig voor dat mijn baas zou denken dat ik iets niet doe. Dus het zijn heel agenda. vaak in dat soort dingen dat wij de oplossing proberen te zoeken.
1: Is dat denk je de reden ook dat FONTES jullie heeft voorgedragen voor die Delta Premie? Uh. Juist de manier, het nou, is niet een heel concreet ding, want de andere uh, laureaat, uh, Margie Top, nou, die gaat met autobanden aan de gang. Een heel lekker concreet uh, onderwerp. Hoe kun je die autobanden weer op een verantwoorde manier uit elkaar halen, waardoor ze weer hergebruikt kunnen worden? Ja, uh, met Steven Vos ook toch een heel ander gesprek. Ja, klopt. En, en, en ik, ik denk ook... Um... Wat zou de kerngedachte kunnen zijn achter die premie? Ik denk dat de kerngedachte achter... Ik denk dat je op twee lijnen
0: zit. Eén is de lijn uh, dat je naar een geïntegreerde visie toewerkt. Als we complexe maatschappelijke vraagstukken willen aanpakken... dan kunnen we dat niet alleen. En daar is volgens mij er zijn heel veel mensen van overtuigd. En het begrip samenwerking dat gebruiken we al tientallen jaren. Maar samenwerken wordt volgens mij vaak fout gebruikt. Dat betekent ook echt je discipline gaan overstijgen. Zitten we zitten middenin nu in de ja.
1: pandemie problematiek. Dat ja. is echt een schoolvoorbeeld ervan ja. waar het misgaat.
0: Ja, en iedereen gaat vanuit zijn eigen uh, perspectief... of achterban of, of, of wensenlijstje samenwerken... en dan komt er eigenlijk heel weinig tot stand. Terwijl als je dat gezamenlijk beeld hebt... maar begrijpt dat je verschillend bent... en op je eigen... wat we zeggen, je moet je naar je eigen peers verantwoorden... waar je goed in bent, maar in, in het samenspel moet je niet gaan de strijd aangaan met andere disciplines, moet je die complementariteit zoeken. Dus ik denk dat dat één puzzelstuk is, dat we een beweging hebben gevonden, waarin we zien, en ook een aanpak en methodologie, dat je dat uh, aan de ene kant hoog over moet doen. Ik denk dat we echt top-down systemen moeten blijven durven de donkey shot uh, in ons te zoeken om systemen te veranderen. We hebben de wereld in silos verdeeld, dat is normaal. Dat is niet onlogisch natuurlijk, hè, dat we verschillende beleidsdomeinen hebben, verschillende disciplines. Maar dwars door die silos gaan en tonen aan de bovenkant dat je voor het langjarig moet investeren als je iets wilt tonen. Als je een omkanteling wilt, zoals wij die beogen. En dan is je eerst ja, maar vraag, hoe ga
1: je je effect aantonen? Ja, wat is dan het hoogste van dat systeem? Ik bedoel, Als je dan zegt, we moeten naar het ministerie toe. ja Eigenlijk zou je dan niet naar het ministerie van... Volksgezondheid moeten gaan, maar je moet daar een heel ander ministerie over. Dat ja. is ook weer zo'n complex ja. ding. Van, waar zit dat dan, hè? die top, het zit, die het, top van het de top-down, ja, denken?
0: Het zit eigenlijk tussen al die ministeries, hè? want het, uiteindelijk gaat het ook over economische zaken, het gaat over veiligheid, het gaat over noem maar op. Hè? Het is, Sociale de, zaken. Ja, juridische kaders. Uh, maar natuurlijk is het ene bij het ene ministerie meer prioriteit dan bij het andere. Daar zitten natuurlijk ook verhoudingen in. Wat wij proberen te tonen, is door eigenlijk met een club van mensen die net vanuit die verschillende bloedgroepen iets aanvliegen, te tonen hoe je kleinschalig kleine effecten kan bereiken. Want een gezondheidsomslag, dat, dat krijg je niet op twee tot vier jaar tot stand. Hè? Dat is een verhaal van generaties. Wij zijn eigenlijk bezig voor de generaties die na ons komen. Maar op acht jaar kan je al wel wat tonen. Um, door dat te tonen en tegelijkertijd bottom-up, aan de onderkant, niet hier vanuit
1: ons, uh, achter een computerscherm, te verzinnen, maar in de wijken te gaan. Zullen maar... dat eens dus doen? Zullen ze naar die wijk gaan? Heb je daar een voorbeeld van van hoe dat werkt? Dat je met al die verschillende denkrichtingen, al die verschillende brillen, één probleem in een wijk of bij een school aanpakt? Ja,
0: uh, heel concreet voorbeeld. Uh, dat is een project wat de afgelopen vijf jaar uh, in het Eindhovense en het Maastrichtse gelopen heeft. Het project heette Kei Gaaf. Kei uh, Gaaf. Kei gaaf. <laughs> uh, klinkt misschien ook wat Brabant. Het doel daar was beweeggezondheidsgedrag gunstig gaan beïnvloeden van kinderen in achterstandswijken. We zijn vertrokken vanuit scholen, uh, uh, acht scholen, waar we eigenlijk zijn gaan kijken rond iedere school, wat is in die context van die school, de wijk er rond, de gezinnen, en kunnen we komen tot een mix van maatregelen en interventies die eigenlijk straks bijdragen aan, en in dit geval, dat was dan. Onderzoeksmatige verandering, meer beweeggedrag, minder zitgedrag en een daling
1: van de BMI. Hoe nou, doe je dat? Hè? Want die kinderen zijn, die wonen niet al te groot. Uh, die ouders zijn blij dat ze op de bank zitten. Ik krijg misschien een zak chips en uh, oh, daar ben ik bezig. Dan ben ik aan het gamen. De, de, uh, ze hebben geen geld om naar een uh, voetbalclub te gaan of naar een sportclub. Um, het zit ook niet helemaal. Nou, misschien hebben die ouders het ook niet gedaan. Waar begin je dan? Wat is nou, wat is je, 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 waar, waar haak je aan vast?
0: Ik weet dat wat ik zeg, dat je elk argument ook kan weerleggen. Hè? Dat, is, dat is altijd zo. Nu, dit zijn studies waar we ook de evidentie voor, voor uh, tonen. Wat je volgens mij niet moet doen, en dat is wat u zegt, zijn, dat zijn allemaal aparte factoren. En Vaak zien we dat een van die factoren centraal staat in één aanpak, in één interventie. En dan ga je één factor aanpakken, maar dat is altijd multifactorieel. Dat is nooit één element. Ik kan, ik kan prima een gezondheidseffect bereiken als ik kinderen verplicht of, of met zachte dwang een week lang water laat drinken. Dan zal het effect een week later of, of binnen een paar weken wel zichtbaar zijn. Wat we hier net gedaan hebben, en dat is die mix van die top-down en die bottom-up, en heel veel credits ook voor de, de hoofdonderzoeker, Dave, die dit getrokken heeft, uh, is dat je top-down kaders moet creëren. Dus we zijn werkgroepen gaan formeren rond die scholen, we hebben de begeleiding van die werkgroepen gedaan. Uh, samengesteld uit die verschillende groepen, hè. dus de, de kinderen waar het om gaat, ouders, de buurt, uh, gemeentelijke instanties, daar rond, hè. de buurtsportcoach, de, de wijkregisseur, uh, sociale zaken, uh, de GGD, allemaal partijen laten aanhaken. En op maat van die school, die hebben ook een beperkt budget van ons gekregen, systematisch een mix gaan bepalen van acties die zij wilden doen.
1: Wat voor acties moet dat aan doen?
0: De ene school was bijvoorbeeld wel een, een waterchallenge met waterbidons die werden, werden gemaakt en ook, ook aan iedereen ter beschikking gesteld. Uh, Namiddagssessies met kinderen en ouders rond uh, gezond koken. Uh, Beweegchallenges die je thuis en op school moest uitvoeren waar, waar influencers voor werden ingezet. Uh, we hebben op een gegeven moment een schoolplein waar dat heel klein was, waar ook heel, best wel wat conflicten waren. Weinig speelvoorziening. Uh, hebben we de oplossing gezocht in, het, in een pleintje in de buurt. Daar lag, dat was een wat vervallen pleintje. Daar werd aangelegd, een speeltuig opgezet dat er de kinderen mee ontworpen werd. En een routing, eigenlijk, een, die letterlijk te zien is in tegels, stoeptegels, van de school naar het pleintje en terug. Waardoor uh, we het roostersysteem in de school konden aanpassen. En, en er was een roostering dat die dag, die twee klassen, een, een actieve pauze op dat pleintje hadden. En uiteindelijk budgetair... Zijn dat geen enorme bedragen? Alleen een stoeptegel eruit krijgen en vervangen door een andere stoeptegel, dat kost wat tijd. kan verschil
1: maken. Ja, Want dan ja, ja.
0: ga je over heel veel assen moeten gaan. Hè? Want een, een, een stoeptegel is weer deel van het ruimtelijke domein. En daar zit een, zit een visieplan achter. En er zitten allerhande stukken achter. Die ik ook heel goed begrijp vanuit veiligheid. Dus wat wij vooral proberen te doen. is op maat van ieder van die scholen een mix gaan maken. En bij een bepaalde school zat het vooral in de gymles die we zijn gaan
1: aanpakken. Dat speelpleintje, dat zie ik echt voor me. Maar... Zo'n influencer die komt. en een, uh, denk ik, ja, Het moet wel echt ingebed zijn in een veel bredere ja, maar bedding van, uh, ja, maar van die
0: ja Die influencer is een aanjager. Dat is nooit een structurele oplossing. Een structurele oplossing is dat hier in die werkgroep, met die partners, waardoor dat die, je noemt het even een interventie, hè, dat totaalprogramma, ook bleef bestaan na afloop van de subsidiering. Dat is wat we nu zien, dat die effecten vergen. Dus we hebben vooral dat draagvlak gezet, ingezet. En ik denk, waar wij hierin afwijken, is dat we niet voor een klassieke, gestandaardiseerde interventie, die we dichttimmeren, wat ik wetenschappelijk snap, hè, dat je dat soms wilt, maar we zitten in de werkelijke wereld. En de werkelijke wereld is een wereld met allemaal ruisfactoren. Dus we zijn ze gaan om, omarmen, de ruisfactoren. En ik denk dat dat, dat dat een beetje zoeken is waar ligt dat grensvlak tussen de innovatie, die het gevaar heeft dat je maar gaat innoveren om te innoveren, en je doet van alles, maar je weet eigenlijk niet... Of het iets toevoegt. En aan de andere kant, we willen echt weten of dat ene, die ene effect, die ene factor een verschil maakt. Maar dan gaan we het zo dicht controleren, dat we eigenlijk een beetje iets een semi-labo lab zetting aan het doen zijn in de buitenwereld. En dat grijze vlak, dat is eigenlijk waar wij ons continu met al onze projecten op proberen te bewegen om te tonen hoe je methodologie kan hebben. Die een beetje tegemoet komt aan die twee werelden.
1: Mooi. Uh... Mooi beeld dat je, de, dat je de weerbarstigheid van de werkelijkheid moet omarmen ja, en niet moet uitzuiveren. We
0: hebben een beetje dat, de, ja dat is dus slecht uitgedrukt omdat het in het Engels is, maar ik vind het mooier soms in het Engels te zeggen. Maar embrace bias. Geniet van de ruis die er is of geniet van de variatie. En dat is voor een onderzoeker uh, meestal net niet wat je wil want we zijn eigenlijk allemaal opge, opgeleid toch nog wel denk ik van controleer de factoren die je niet die je erin wilt hebben en degene die je er niet in wilt hebben, dat je die kan uitzuiveren. En je krijgt er precies uit wat je wil hebben, maar of het uiteindelijk ook werkt in de praktijk, ja, dat, dat is vraag twee. Ja, dat noemen ze dan de ecologische validiteit. Hè. Je kan iets heel mooi verzinnen, maar is dat wat in de buitenwereld gebeurt? Nee, want die situatie ga je zelden in de buitenwereld hebben. En dat is denk ik tegelijk ook de tweede factor in die vraag van die voordracht. Uh, wat volgens mij ook een van de redenen van de voordracht is, is dat wij heel langzaamaan zijn gaan bouwen over een periode van meer dan acht jaar aan eerst een duidelijke kompasrichting voor onze onderzoeksgroep. Wat is nu echt waar we het verschil op willen maken? Dat is die een leven lang bewegen, maar daar zit behoorlijke lading onder. Uh, langdurige onderzoekslijnen, financiering krijgen dat je op een langere termijn kan gaan programmeren. Dat we niet altijd afhankelijk zijn van het goedvallen van een subsidie of het mislopen. Hè, want het is een harde competitie. Maar dat we steeds kunnen voortzetten. Mensen gaan ontwikkelen, praktijkpartners aanhaken langjarig. Want... Uh, dat is ook zo eentje in het samenwerken. Hè. Uh, ik zeg meestal, uh, onze praktijkpartners, dat moeten onze kritische vrienden zijn, waar we af en toe ook een pittige discussie mee hebben, aan twee kanten.
1: Maar we zitten hier uh, in een hogeschool en uh, ik zag allemaal studenten hier, ja, het, is, het is bijna een sporthal hè, waar, je, waar wij nu ook staan, je kijkt zo op een uh, binnensporthal. Binnen sport, uh, Wat merken studenten hiervan, van dit plan, die hier, de studenten die hier studeren?
0: Ook daar zat voor ons wel een strategie achter. En voor dat je denkt dat ik een uh, pure schaker ben. Uh, maar ik denk, praktijkgericht onderzoek laten landen betekent ook dat je het systeem moet creëren om het te kunnen doen. Het is niet alleen de inhoud en de projecten doen, maar ook de, de voorwaarden. Binnen de school? Binnen de school, binnen de omgeving. Hè, de, dat ook, ook praktijkpartners uh, uh, weten, begrijpen dat het niet altijd loopt zoals zij voor ogen hebben. Maar dat je een veel langer, langer termijn doel hebt dan louter dat ene moment waarop iets gebeurt. Als je naar studenten gaat, zijn wij hier ooit begonnen initieel om het vooral in het onderwijs goede onderzoekslijnen weg te zetten. Leer literatuur verwerken, leer rapporteren, uh, heb ervaren met een vragenlijst, met een interview. Dat lijkt heel evident, maar dat is, dat is natuurlijk ook wel een van de taken van, van een lectoraat. Is, uh, eigenlijk wil je de, de kwaliteit van de buitenwereld verbeteren, dat doe je door de huidige professionals... Uh, te versterken met kennis die je ontwikkelt... en de toekomstige professionals te ontwikkelen met de nieuwste inzichten. Dus dat is dan de student. Uh, dat was het eerste spoor, zou je kunnen zeggen. De eerste generatie, waar je ook heel veel
1: studentenprojecten zag... gekoppeld aan het lectoraat. Dus die studenten gingen ook daadwerkelijk de wijk in, ja, de scholen ging, in... Ja. van wat is hier aan de hand, wat is er nodig, uh, wie heb je erbij nodig... die, die inventariseerden die, dat probleem. Die ervaringen,
0: bijvoorbeeld, we hebben ooit... maar nu ga ik lang terug in de tijd, dus benaagd jaar terug in de tijd... Uh, beweegprojecten in de wijk... Dan kan je de perfecte beweginginterventie bedenken, op papier zetten. Die is 100% kwalitatief goed in elkaar, maar daar komt niemand. Dan denk je, ja, hoe komt dat? Maar we hebben toch een goede interventie. Dan zeg je, studenten, ja, maar we hebben toch een goede interventie We hebben een affiche gemaakt. Ja. Ja, nee, jongens, ga eens die wijken en van deur tot deur aanbellen. Eerste vaststelling, dat wordt niet overal open gedaan. Je ziet vaak al een gordijntje bewegen, maar die deur gaat niet open. En als je dan die deur open hebt en je staat daar in je heel strak trainingspak, met iemand die heel weinig heeft met bewegen... Geloof me, dat is een behoorlijke mismatch meestal. Dus je gaat op een andere manier in gesprek met mensen moeten komen. En dat is bijvoorbeeld een van die factoren waar we in het begin Dan denken, ja, is dat onderzoek? Nee, dat is bouwen aan.
1: Dat is onderwijs. Dat ja, is, dat is onderwijs. Dat en, is, doe die uh, leer, leren. Van, ja.
0: Probeer inzicht te krijgen waarom iets kan lukken en niet lukken. En dat zijn we eigenlijk gradueel gaan opschalen naar grotere onderzoeksprogramma's. Um, onderzoekers die dat trekken. En we hebben hier een twintigtal uh, onderzoekers, maar die zijn allemaal docentenonderzoekers. Dus een van de regels die we vrij vroeg hier hebben, ingesteld. we hebben we hier heel weinig regels, maar een van de regels is dat je eigenlijk maximaal de helft van je aanstelling in onderzoek mag zitten. Uh, je zou kunnen zeggen, je hebt een kleine groep van onderzoekers en die gaan vervolgens studenten, docenten inspireren, vertellen wat ze overdragen aan hun studenten. Dat is een mooi model, maar dat werkt niet helemaal in ons wereldje. Die transfer is moeilijk. Dus we zijn dat het om kan, dat die twintig onderzoekers ook allemaal als docent voor de klas staan. Ook deel zijn van curriculumgroepen, de onderwijsontwikkeling van onze programma's. En op die manier ook collega's meenemen. We hebben ook onderzoeksvaardigheden voor alle collega's een aantal jaar geleden ingericht. En zo is het daar systematisch bijna zijn een apparaat gaan groeien. En zijn er
1: ook uh, mensen uit, uh, uit het bedrijfsleven of uit uh, de gemeente die hier les komen geven of dingen vertellen vanuit hun bril, vanuit hun ja. zienswijze. Dat is de, en ik
0: denk dat dat een, dat een succesfactor is. Hè? Dus je ziet dat natuurlijk in een, een systeem van gastlezingen, vaak. Uh, we hebben een vrij stevig stageapparaat uh, op gangen aan wat, wat ze professionele werkplaatsen noemen, langdurige partnerships. Netgeval bijvoorbeeld op, 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 voor twee van de opleidingen op tien, in tien gemeenten, waar echt ook dedicated iemand zit, waar de gemeente en, en wij ook gezamenlijk geld inleggen en engagement nemen. En je systematisch ontwikkelen, waar we die gemeente samenbrengen in intervisietrajecten. Maar die gesprekken tussen professional en student die zijn enorm waardevol, omdat uh, voorwaarde daarbij is dat die professional zich ook kwetsbaar toont. Want ik geloof niet dat er iemand is, uh, nee, ik wil het niet om mijn leeftijd op te plakken, maar ik zal mijn eigen leeftijd nemen. Ik ben dan 45 jaar uh, en dan is het fantastisch dat ik deze prijs win. En dan zeggen ze: je, ah, je doet mooie dingen. En het eerste wat ik vertel is wat ik allemaal heb misgedaan. Wat er allemaal misgelopen is. En hoe soms misschien toeval er wel de volgende stap heeft gezorgd. En dat toeval ook niet altijd toevallig is. Want dat je toeval wel een beetje kan beïnvloeden.
1: Ik denk dat daar de leerervaring in zit. Even terug naar die Delta-premie. Vijf ton te besteden. Heb je daar een plan voor? Uh, ja. Uh,
0: Gelukkig. Ja, absoluut. Maar het plan is, een, een, is meer dan een kompasrichting. Maar staat ook niet in steen uh, vastgebeiteld. Uh, wat we eigenlijk willen doen, en dat is ook, ook de kern, denk ik, van het, van het delta premio dossier, zoals het is ingediend, is dat we die, hè, die, die grote, abstracte beweging waar we het over hadden, hè, waar we echt gedreven, langjarig, het maatschappelijke probleem van ongezondheid en inactiviteit willen oplossen. Om naar die oplossing te komen, moet je inzicht krijgen in die twee wegen. Dat is het verhaal van boven en het verhaal van onder. Uh, dus wat ik op papier heb gezet, is dat we op zes locaties in Nederland, drie in Zuid-Nederland en drie uh, nadert bepalen in de rest van Nederland uh, aan de slag gaan met eigenlijk vier elementen een reeks van uh, co-design sessies echt in een wijk, een wijk gaan selecteren met onderzoekers, met professionals, met buurtbewoners, met beleidsmakers een groep creëren waar we samen leren hoe kunnen we iedereen een stem geven hè, want je spreekt op verschillende niveaus en een beleidsmaker spreekt niet dezelfde taal als een als een buurtbewoner en die buurtbewoner heeft het gevoel, ja maar die beleidsmaker staat boven mij misschien wel. Hoe krijg je, zorg je dat iedereen gelijkwaardig rond een tafel zit en hoe ga je vanuit design? Dat is een heel creatieve manier. Iedereen is creatief. Proberen te zoeken naar oplossingen, slimme oplossingen, dat pas ik bij mijn lectoraat, die we morgen al kunnen implementeren. Bijvoorbeeld, uh, er is een speelpleintje, maar er staat een hek rond en het poortje is maar op een bepaalde tijdstippen open. Misschien is de oplossing wel dat het poortje vaker moet open zijn. Of um, er is een, een speelplein en het is systematisch licht het vol met afval. Um, ja, we gaan hard ingrijpen want hè, dat oh nee, hangjongeren het loopt mis. De vraag is: is dat pleintje alleen van kinderen of heb je een pleintje waar kinderen kunnen gebruiken, wat hangjongeren gebruiken en ouderen en waar je die groepen onderling wat elkaar laat inzien dat ze er alle drie gebruik van maken. Nu gaan we dat vaak oplossen met regels aan de achterkant, dat we dat vaak nooit aan de voorkant doen. Of um, ja, wat, wat we bijvoorbeeld zien is uh, bepaalde wandelroutes waar een veiligheidsissue zit, uh, waar een lantaarnpaal veel kan oplossen of waar een overstikpunt niet helder is. Ik zoek het nu, ik ben nu heel clichématige dingen, maar dus wat we willen doen daar is een sessie gaan doen, vijf sessies, dat zal over een periode van twee maanden lopen. Parallel daaraan uh, gaan we een onderwijsmodule ontwikkelen van acht weken voor studenten, om ze net te tonen wat dat is als je bruggenbouwer wilt zijn, de grenzen over wilt gaan tussen disciplines met andere professionals aan de slag wilt. Hoe ga je ook met methodieken elkaars taal leren spreken? Andere je, taal, ja andere precies. Ja. Er komt heel veel op taal terecht. Ja. Uh, samen aan de slag gaan en we gaan dan interacties zoeken tussen die groep van met die buurtbewoners en die professionals en die studenten. Derde element, het is ook wat complex hoor. Mensen uh, zijn uitwerking is vrij eenvoudig denk ik. Derde element is een theater, talkshow. Waarin we beleidsmakers, die buurtbewoners, die studenten, onderzoekers samenbrengen op, in die regio die we gekozen hebben. En dat is eigenlijk het slot-event, zou je kunnen zeggen, van die twee parallele sessies. Waar eigenlijk de oplossingen worden gepresenteerd, maar waar, waar we ook op een licht humoristische manier willen tonen hoe we elkaar misbegrijpen en hoe je... Misschien door af en toe misschien wat terug uit de ogen van een kind te kijken. Of, wat. of zoals we in de familiale sfeer vaak met elkaar omgaan. Dat als we dat professioneel zouden doen, dat we misschien wel... Ga daar ook acteurs voor je in huren? Ja, ik ja. denk dat ik zelf ook wel een stukje acteur kan zijn. Maar dat, dat zie ik echt wel in, in dat format. Hè? En om te tonen, naar de clichés naar boven te halen en die clichés gaan te bespreken. Um, en het vierde element is eigenlijk dat, dat alles wat daar gebeurt, dat we dat in een leerplatform ondersteunen waar al die tools die ontwikkeld zijn op komen te staan, de verhalen worden verteld van die sessies. Um, en Dat doen we dus zes keer en dan denk ik dat we een enorme bak aan materiaal hebben om anderen te inspireren hoe het kan, maar waar we bij telkens ook aangeven wat is het doel, wat willen we bereiken en hoe gaan we eigenlijk ook met z'n allen bepalen of we nu geslaagd zijn. Dus het, het verhaal terug van innoveren, leuke dingen doen, maar ook altijd wel een beetje de maat houden van. maar wat voegt dat nu toe? Heeft het gewerkt? Dus Heeft dat zijn in ja. het kort. Uh, wat we willen gaan doen met die premie.
1: Ja. Even, even terug naar het allerbelangrijkste. Bij die Delta Premie hoort ook een beeldje. De Delta Award. Waar komt dat te staan eigenlijk?
0: Dat is een. Uh, Weet heel, je wat het is? Ik heb het gezien. Um, het is ook nog een leuke puzzel, heb ik gezien. Uh, dat uh, als je drie elementen samenvoegt, dat dan de de delta tot uh, verlichting komt, letterlijk. Uh, ik heb daar niet over
1: nagedacht. Onder de kerstboom misschien?
0: Ja, nee. Voor mij is het een, vind een, een, een zoektocht, omdat voor mij dit ook wel echt deel is van een collectieve prestatie. En dan ben ik al wel een paar keer vriendelijk op de vingers getikt, maar positief van, uh, ja, maar hier moet jij nu echt naar voortreden. Dat is jouw prijs. Maar ik meen oprecht, ik ben maar de, uh, bij momenten de captain, um, soms de stuurman... Misschien soms wel de, de matroos uh, van, van een hele equipe. Dus ik ben erover aan het denken of ik die niet hier ergens in dit gebouw een plek moet geven. En dan moeten we een mooie plek vinden, want het is iets, iets kostbaar, maar dat, ja.
1: En het geeft licht. Het geeft licht. Voor en iedereen.
0: Denk, ja, en ik denk dat licht iets is wat we met z'n allen nodig hebben. En verlichte momenten misschien nog veel
1: meer. Kijk, daar kun je mee verder. Steven Vos, bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. En nogmaals gefeliciteerd. Dank u wel.